0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, no capítulo 35 do livro de Gênesis Encontramos Jacó voltando para Betel Um lugar maravilhoso onde ele teve a sua primeira grande experiência com Deus. Em nosso último programa, estudamos como Jacó enfrentou um grande problema de família. Naquela oportunidade, se você se recorda, vimos que os seus filhos Simeão e Levi cometeram uma terrível vingança contra o povo de Siquém. Isso eles fizeram em desagravo a Diná que fora violada sexualmente. Naquela oportunidade, vimos também que Jacó, Demonstrou-se um pai passivo Deixando seus filhos tomarem a frente de assuntos que caberiam a ele resolver E vimos também que Jacó estava mais preocupado com as circunstâncias que o cercavam Do que em repreender e ensinar aos filhos os princípios divinos Mas tudo isso aconteceu porque depois da experiência do vale de Jaboque em Peniel Ao invés de voltar e ir morar em Betel Jacó preferiu ficar em Siquém. Na verdade, querido amigo, Jacó fracassou em ter ficado ali, na cidade de Siquém, quando deveria ter ido diretamente para Betel. Nos programas passados também falamos é, que ele passou por uma mudança profunda lá no Vale de Jaboque. E alguém poderia perguntar, olha, como é que alguém que foi tocado por Deus e teve até o seu nome mudado, ainda teve essas atitudes que vimos no capítulo 34, quando nós estudamos no último programa? A resposta só pode ser uma, é que até mesmo os maiores homens de Deus são capazes de descerem um pouco nas suas alturas espirituais e tomarem certas decisões que mostrarão a eles depois, por meio de várias circunstâncias, que não agiram corretamente Até os grandes homens de Deus são falhos Cometem erros e pecados Na verdade, todos nós vamos caminhando e sendo transformados De glória em glória Na própria imagem de Cristo Na verdade, essas são as palavras do apóstolo Paulo Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 Quando você para para pensar nisso não, não percebe que é algo maravilhoso veja só, não é algo instantâneo que acontece é algo que acontece através de um processo depois de muitos erros e acertos mas o fato é que eu e você nós vamos apresentando cada vez mais a própria imagem do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas portanto mesmo depois de ter tido aquela experiência maravilhosa lá no Vale de Jaboque, Jacó poderia ainda cair em fraqueza, como na verdade caiu aí em Siquém. Mas isso não quer dizer que Jacó não tenha experimentado uma transformação espiritual quando ele lutou com Deus lá no Vale de Jaboque. Certamente, depois dessa experiência de Siquém, Jacó se desiludiu, veja só, Jacó se desiludiu dos seus próprios recursos E é exatamente isso que nós temos que fazer Desistir dos nossos próprios meios Jacó sentiu-se derrotado e viu a falência dos seus próprios métodos Jacó estava no processo de crescimento e amadurecimento espiritual Jacó descobrira seus erros Mas ainda não tinha descoberto a fé verdadeira é tanto que Jacó, depois de ter se encontrado com Isaú, seu irmão, depois da experiência em Peniel, no Vale de Jaboque, ele disse a Isaú que iria se encontrar com ele em Seir. Mas você lembra o que aconteceu? Quando nós olhamos o texto, nós uh, vemos o relato de que Jacó, ao invés de ir para Seir, ele foi para Sucote, Jacó ainda usou de engano e de porque dizendo ao seu irmão que iria para Seir, ele partiu num rumo completamente diferente para a cidade de Sucote, e dali ele foi para a cidade de Siquém, onde aconteceu essa tragédia que estudamos no nosso último encontro. Querido amigo, a fé, a fé faltou a Jacó, senão ele teria ido para Seir e depois direto para Betel. Era o rumo certo, era o rumo da fé Mas ele foi na direção errada, na direção oposta Na verdade, o rumo seria o rumo da fé Mas ele foi no rumo indicado pelos seus próprios desejos Pela sua própria carne Muitos perguntam se depois que a pessoa se converte A carne pecaminosa não desaparece A verdade é que a carne, quer dizer, a antiga natureza a natureza adâmica, a natureza má, ela não desaparece por completo. Ela pode ser crucificada, ela pode ficar inativa, mas sempre volta a operar na vida da pessoa, sempre que ela se sente solta e livre, sempre que ela é alimentada. Então, eu e você temos que ficar muito alertas para não dar lugar à carne. Porque quando damos lugar à carne, ela age. Então, no meu caso, o velho Itamir tem que estar morto. Nós temos que fazer o nosso eu morrer. Para que, então, o novo Itamir, a nova vida que habita em mim e em você, possa ter é, lugar para ser semelhante a Jesus Cristo para mostrar a nossa semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Assim como o crente que ainda sofre as investidas da velha natureza, Jacó descobriu que aquele desagradável acontecimento ocorrido em Siquém estava revelando a necessidade de firmar-se ainda mais com Deus. Jacó descobriu que o seu lar não estava em ordem. Quem mandava no lar eram os filhos. Não havia ordem na família. Imagina só, querido amigo, que, que era uma situação muito delicada. Eram 11 rapazes e parece que cada um queria mandar. Por isso aconteceu aquele lamentável massacre, de forma que Jacó viu que tinha que imprimir ordem na sua família. E foi o que ele procurou fazer a partir dali. Agora, olhando para o texto do capítulo 35, aqui vemos Jacó levantar-se pela fé, Graças ao chamado de Deus E o texto diz exatamente assim Disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faze ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Isaú, teu irmão Querido amigo, veja só Deus mandou Jacó voltar para o Betel Para Betel, lugar aonde ele teve a sua primeira experiência com Deus Sua primeira grande experiência Ali, em Betel, seria o lugar certo para Jacó. Era para lá que ele deveria voltar. Certamente, depois dessa ordem de Deus, levanta-te e sobe a Betel, ele se lembrou que tinha feito também, ali em Betel, um voto, conforme nós lemos em 28, 20 a 22, quando exatamente ele estava fugindo de Isaú e teve aquela visão tão especial da escada de Deus. Nos versículos 2 e 3 lemos o seguinte Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos, mudai as vossas vestes Levantemo-nos e subamos a Betel Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia E me acompanhou no caminho por onde andei Jacó agora tinha o controle sobre a sua família, ele definitivamente assumiu o seu papel de líder Ele estava de volta com uma voz ativa, transmitiu uma ordem, uma determinação, assumiu a direção da família E na verdade, querido amigo, é isso que é necessário Como qualquer instituição, o lar, a família, ela precisa de uma liderança Assim, Jacó tomou nas mãos as rédeas do lar e passou a comandar aquilo que deveria ser feito. A ordem que ele dava agora à sua família e a todos os que com ele estavam tinha um custo. E o arrependimento envolve exatamente a renúncia de qualquer coisa que atrapalhe a nossa adoração e o nosso culto a Deus. O custo, o pré-requisito fundamental do culto a Deus... E a celebração da aliança era a lealdade exclusiva a Deus Esse é o preço que eu e você temos que pagar Nós temos que ser leais completamente ao nosso Deus A referência aos deuses estranhos poderia indicar que Raquel Veja só, ainda conservava consigo aqueles ídolos familiares Que ela tinha furtado do seu pai Labão Você se lembra dessa situação? O próprio Jacó mesmo nada sabia mas sem dúvida aqueles ídolos deveriam estar sendo adorados E por isso é que deveriam ser colocados fora, isso é, lançados fora Jacó foi obedecido e no verso 4 eh, nós lemos o seguinte Todos os deuses estrangeiros e as argolas que lhes pendiam das orelhas Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém essa passagem, na verdade, revela o seguinte. Ela deve levar você e eu, a cada um de nós, a refletir sobre a presença desses ídolos no seu lar. Muitas vezes, temos ídolos no nosso coração. Temos ídolos feitos pelos homens, mas existem aqueles ídolos lá dentro dos nossos corações. São aqueles sentimentos que nós guardamos dentro do nosso coração, que nós nutrimos no nosso interior Que nós sabemos que não agradam a Deus Qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossos corações É um ídolo Então quando Jacó ordenou Lançai fora os deuses estranhos Ele também ordenou Purificai-vos e mudai as vossas vestes Na verdade precisamos de vestes novas Para entrarmos em Betel Isto é, em comunhão com Deus para vivermos em comunhão com Deus, temos de viver com vestes limpas, isto é Temos que abandonar os nossos maus hábitos, os nossos pecados Temos que nos purificar, nós atualmente, no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo Jacó tinha a intenção de levantar um altar a Deus Relembrando a proteção divina que tinha respondido ao próprio pedido de Jacó Lá no dia da angústia e o Senhor tinha acompanhado Jacó Por todo o caminho por onde andara E Jacó queria levantar um altar a Deus Louvando e adorando o Senhor Então Jacó temos uh, nele um plano maravilhoso Um plano muito bom Alguém que quer adorar a Deus Abraão era amigo de Deus Que levantava altares ao Senhor por onde quer que fosse Isaac o seu pai também levantou altares a Deus. Agora vemos com muita alegria Jacó estava iniciando essa mesma prática. Isso revelava a sua fé e a sua consagração a Deus. Ele estava procurando andar pelos caminhos da fé. Poderia ter crescido muito mais, é verdade. Mas Deus mandou novamente Jacó recomeçar lá de Betel. Muitas vezes temos que recuar, temos que voltar um pouco. Temos, às vezes... Que recuar para podermos avançar depois É que Deus sempre manda para aquele lugar Onde começamos uma nova fase em nossa vida espiritual Querido amigo, aqui já estamos vendo uh, um novo Jacó Um Jacó como líder da sua família Um líder que lidera a reforma e todos o seguem E as consequências são as melhores possíveis No verso 5 nós temos o seguinte relato. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Vemos aqui então que Deus está protegendo o seu povo, atemorizando os habitantes das cidades vizinhas. Os métodos usados por Deus para proteger o seu povo são super diversos, são bem diversos. Tudo está nas mãos do Senhor, não há limite para o seu poder. Nós temos que entender que Deus usa o temor como poder Até para paralisar os pés dos nossos inimigos Dos inimigos do seu povo E aí nos versículos 6 e 7 Relatam também uh, como Jacó chegou à luz Isso é, a cidade chamada Luz Que também era chamada de Betel Que está na terra de Canaã Ali ele ficou um altar e chamou o lugar de El Betel porque ali Deus se revelou eh, quando ele fugia da presença do seu irmão. Ao construir esse altar, a família patriarcal reconheceu as promessas da aliança e consagrou a terra prometida. O culto regular seria crucial se eles quisessem manter a separação religiosa dos cananeus vizinhos. O culto regular ao Senhor teria que então fazer essa diferença entre o povo de Deus e o povo pagão. Aquele lugar, Jacó o chama de El Betel, que quer dizer o Deus de Betel, numa prova do seu crescimento espiritual. Cada vez mais ele conhecia melhor o Senhor, conhecia melhor a Deus. Mais 20 anos já tinham se passado... Desde a casa do seu tio uh, Labão, desde que chegaram na casa do seu tio Labão. Porém, voltando a Betel, só agora, depois de tantos anos, quando deveria já ser um homem maduro, deveria ser um mestre, ele estava recomeçando, estava aprendendo as coisas ainda rudimentares. Querido amigo, quanto tempo nós perdemos andando por caminhos que não agradam a Deus! Que possamos evitar esses caminhos E conhecer cada vez melhor o nosso Deus dia a dia O texto prossegue no verso 8 uh, Nos relata o seguinte Morreu Débora, ama de Rebeca E foi sepultada ao pé de Betel Debaixo do carvalho que se chama Alon Bakuti A Bíblia não menciona a morte de Rebeca Mas somente o local da sua sepultura Isso é, na cavela de Macpela onde todos os patriarcas foram sepultados, conforme veremos em 49 e 31. Assim, Jacó está voltando para aquela terra onde havia deixado seus pais. E certamente, Débora, a serva de Rebeca, tinha servido Jacó também, quando esse ainda era bem pequeno. Depois de uma longa vida de serviço, Débora é sepultada ao pé de Betel. Veja só, é uma vida sem grandes destaques. Mas certamente... Uma vida da qual se podia testemunhar Uma mulher que serviu Quantas vidas preciosas Passam desapercebidas aos olhos humanos Mas essas vidas simples e humildes Merecem um destaque do próprio Deus Então, a nossa oração deve ser Que as nossas vidas possam ser assim Possam ser simples, humildes Mas sejam vidas que sirvam aos propósitos de Deus. Os versos 9 a 15 nos dão conta de mais uma experiência especial de Jacó com Deus. O Senhor aparece a Jacó como Deus todo-poderoso, isso é o El Shaddai. 2. O Senhor novamente abençoa a Jacó. 3. O Senhor reafirma a mudança do nome de Jacó para Israel. 4. O Senhor lhe ordena ser fecundo e multiplicar-se. 5. O Senhor confirma a sua promessa de Jacó ser origem de uma nação e numerosas nações. 6. O Senhor confirma a promessa de reis procederem de Jacó. E em sétimo lugar, o Senhor promete a Jacó e a sua descendência a posse da terra que ele tinha dado a Abraão e a Isaac. Querido amigo, qual foi a reação de Jacó diante dessas promessas e confirmações especiais? A resposta está no próprio texto Veja só Jacó não teve outra atitude se não erguer uma coluna de pedras como um altar E ungiu-a com óleo, confirmando o novo nome daquele local Betel, a casa de Deus Para o crescimento espiritual, as experiências com Deus são indispensáveis foram poucos os altares levantados ali por Jacó Pouca era também a sua experiência e maturidade espiritual Mas Deus relembrou a Jacó a mudança do seu nome que Estava ligada também à mudança do quê? Da sua natureza Mudado o nome, mudada seria a sua natureza Deus voltou a dizer isso a Jacó Isso é, na verdade, chamando-o de Israel Mas, querido amigo, o texto prossegue E caminhando já para o final desse estudo Chegamos aos versículos 16 a 21, que nos dão conta também da morte da esposa querida e amada de Jacó, agora chamado Israel, morreu a sua amada Raquel. Ao morrer, Raquel teve a sua oração feita em 30 e 24, respondida, e deu a Jacó, isto é, a Israel, um outro filho, não Benone, que significava filho da minha aflição, mas Benjamim, que significava filho de minha mão direita No sentido de que se tornaria o preferido de Israel O caçula dos doze filhos Completando assim o número patriarcal das doze tribos Da futura nação israelita O verso 22 nos relata que o reflexo, a consequência O resultado de uma vida anteriormente sem a presença de Deus Era muito visível depois de relatar a alegria pelo nascimento do seu filho caçula Benjamim, o texto relata a tristeza de Israel por ver seu filho mais velho, Ruben, desrespeitá-lo e cometer o grave pecado de possuir a sua concubina Bila, a serva de Raquel que agora tinha morrido. Veja só, para satisfazer a sua lascívia e reivindicar de modo arrogante a sua posição e os seus direitos de primogenitura, Ruben cometeu esse desatino Trazendo como penalidade sobre si e sua descendência ah, Exatamente a perda da condição legal de primogênito Conforme nós veremos quando estudarmos 48, versículo 1 em seguinte Ali a dupla porção da herança coube a José e não mais a Ruben. Coube a José através dos seus filhos Manassés e Efraim Ruben perdeu também a sua posição de liderança Que passou, na verdade, para ajudar o seu irmão Conforme nós também verificaremos em 49, 3 e 4 A nossa oração é que Deus nos livre de atitudes como essa Em que nos precipitamos na busca de algo que Deus já nos deu Que possamos sempre aguardar o tempo do Senhor Nos versos finais desse capítulo encontramos a menção nominal dos doze filhos de Israel Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia José e Benjamim, filhos de Raquel Dainaftali, filhos de Bila, que era a serva de Raquel, e Gad e Acer, filhos de Zilpa, que era a serva de Lia. Mas no final do capítulo, terminando o nosso programa, nos versículos 27 e 28, encontramos também o registro do reencontro de Jacó com Isaac, seu pai, em Hebron, provavelmente quando eh, Isaac já estava bem velhinho nos finais dos seus dias. Isaac morreu com 180 anos. No seu sepultamento, Esaú e Jacó estavam juntos, e assim. Terminamos esse episódio da vida de Isaac e Jacó. Querido amigo, concluímos o nosso estudo e queremos convidá-lo para o nosso próximo programa. Anote o nosso endereço e inscreva-nos. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em